0: hola dios te bendiga bienvenidos a otro episodio más de ministros de altar este quien te habla pastor roy ruiz estamos conectando una generación de adoradores que disfrutan ofrecer sus talentos al servicio del cuerpo de cristo desde una iglesia local continuamos con el tema entremos a su presencia donde exploramos los tres pasos para entrar a la presencia de dios y estos pasos son acciones de gracias alabanza y adoración en este episodio Exploraremos un poco sobre el primero de estos pasos que es acciones de gracias. Acciones de gracias es el primer escalón a la presencia de Dios y lo podemos definir como mi respuesta a las obras de Dios. Es cómo tú respondes a lo que Dios ha hecho en tu vida y en la de los tuyos. Es todo lo que puedas hacer para expresar cuán agradecido estoy o cuán agradecido estás por todo lo que Dios ha hecho. Existen tantas razones para dar gracias a Dios que no debería ser algo difícil, pero aunque no lo creas, no todas las personas le prestan atención a esta parte tan importante de la adoración. Venimos a este mundo sin nada y de seguro nada nos llevaremos. Todo lo que tenemos o todo lo que hemos podido hacer lo hemos hecho por ganancia y gracias a la misericordia de Dios y por eso debemos estar agradecidos. La acción de gracias mira hacia el pasado y contempla las obras de Dios Pero, ¿y qué hay del futuro? ¿Daré gracias solamente cuando reciba algo a cambio? La respuesta es no Yo debo convertir la gratitud en parte de mi estilo de vida En parte de mi adoración diaria Acciones de gracias no es solamente dar las gracias por algo Es mucho más que eso Es una actitud de agradecimiento Decidir ser agradecidos añade valor a lo que Dios ha permitido vivir, pero también añade esperanza por todo aquello que está por venir. Cuando somos agradecidos por lo que Dios todavía no ha hecho, nos ayuda a tener fe, porque podemos descansar en las promesas de Dios. Es fácil dar gracias por algo que ya has vivido, por algo que ya has recibido, es fácil dar gracias cuando ya conoces el resultado final. Pero quiero eh, motivarte a que también puedas dar gracias por aquellas cosas que todavía no has visto, por aquellas cosas que todavía no has vivido, pero deseas experimentar en Dios. Comienza a dar gracias también hacia las cosas que quieres ver en tu vida en el futuro. Para eso vamos a mirar el ejemplo de Ana. Ana, la mamá del profeta Samuel. Ella nos ayuda a contestar la pregunta, ¿qué pasa cuando no hay razones aparentes para ser agradecidos? Recordemos que Ana era estéril y en este tiempo ser una buena esposa también se medía en parte por los hijos que podías traer al mundo. Los demás miembros de la familia de Ana se burlaban de su esterilidad, pero ella le creyó a Dios. Vino a la presencia de Dios y le presentó su preocupación en oración. La gratitud no es solo un sentimiento o una reacción a algo que ocurre en nuestro alrededor, sino una decisión de nuestro corazón. Yo decido agradecer a Dios en todo tiempo, en los buenos momentos y en los momentos menos buenos. Recuerda que Dios hará más de lo que podamos imaginar o soñar. Vamos al relato de Ana en primera de Samuel 1 Samuel 1.11. Vemos la parte eh, crucial de esta historia cuando Ana dice lo siguiente. E hizo voto Ana diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí Y no te olvidares de tu sierva Mas dieres a tu sierva un hijo varón Yo lo dedicaré a ti Todos los días de su, de su vida Y no subirá navaja sobre su cabeza Ana hace lo que llamaremos Una ofrenda de acciones de gracias Ella ofreció a su hijo no nacido Que tanto quería En gratitud y por adelantado Como señal de agradecimiento A lo que Dios haría Abrir su vientre estéril. Ana le creyó a Dios y más que lamentarse comenzó a agradecer. Dice la historia que el sacerdote le dijo que tuviera paz. Vamos a primera de Samuel 1 Samuel 1.17. Dice, y Eli respondió y dijo, ven paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Cuando comienzas a vivir con gratitud se va la amargura de tu vida y experimentas paz. Las quejas no son otra cosa que la frustración por las expectativas no cumplidas. Esa frustración trae amargura, resentimiento y te saca de comunión, no te deja adorar a Dios en paz. Sin embargo, la gratitud te devuelve la esperanza y te acerca más a Dios. Primera de Tesalonicenses 5:16 al 18 dice: "Estén siempre gozosos. Oren sin cesar Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 al 7 dice, No se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Presenta tus peticiones al Señor en oración, y no olvides dar gracias por eso que esperas. Ya vimos que la gratitud trae paz a tu vida, te ayuda a descansar en Dios y sus promesas, te acerca más al Padre, limpia tu corazón de la amargura y te hace una persona feliz. Y la alegría precisamente es parte esencial de la alabanza. Si volvemos al Salmo 100, que es el salmo base que estamos utilizando en este tema, Salmo 100 del 1 al 3 dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia con regocijo Reconoced que Jehová es Dios Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos Pueblo suyo somos y ovejas de su prado Quiero resaltar la parte que dice Pueblo suyo somos Podemos recordar que el Dios que nos llamó También nos sostendrá la próxima vez que vayas a adorar, recuerda poner en práctica este principio de acciones de gracias. Comienza dando gracias y verás que la alabanza fluirá bien y llegarás al trono del Padre en adoración. No te pierdas el próximo episodio donde exploraremos un poco más los tres pasos para entrar a su presencia. En especial hablaremos sobre la alabanza. Si te bendijo este episodio, compártelo con otros ministros también para que pueda ser de bendición al cuerpo de Cristo. Me puedes contactar a roy.ruiz.gmail.com Dios te bendiga.